0: ...om att lärjungarna bad Jesus att de skulle, han skulle lära dem att predika. Men däremot så bad de Jesus att han skulle lära dem att be- och även om det var den kallelse som lärjungarna hade att de skulle vara tillsammans med Jesus för att han skulle kunna sända dem ut till att predika. Det var deras kallelse. Så bad de aldrig om att de skulle få lära sig att predika. Men däremot så bad de Jesus lär oss att be. Vi kan gå till det stället i Lukas 11 kapitlet. Och nu finns det ju många predikantskolor och teologiska seminarium men vad vi behöver är böneskolor. Därför att om vi kan be som, som Jesus bad, då kan vi förvandla världen. Det står i Lukas 11 kapitlet och vers 1, en gång var Jesus på en plats och bad. Det, det som det, det menas här är att Jesus uppehöll sig en längre tid på en plats för att bedja. Det är så att, att Jesus bad ständigt. Men ibland så avskilde han speciella tider, längre tider för att bedja. Och det här var ju ett sådant tillfälle. Och då står den när han hade slutat sin bön sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Man började förstå här, tror jag, att hemligheten till den tjänst som Jesus hade var hans böneliv. Därför de såg hur Jesus prioriterade bönen. Det var det viktiga för honom. Han kunde dra sig ifrån en framgångsrik tjänst när alla frågade efter honom och gå ut till en enskild plats och tillbringa tid tillsammans med fadern. Därför att det, det sätt som Jesus opererade på det var att han gjorde ingenting annat eh, än det han såg sin himmelske fader göra. Om vi går till Johannes 5 så kan vi läsa det, om det där ifrån vers 19. Johannes evangelium vers 5, kapitel 5 och vers 19. Jesus svarade, Amen, Amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör också sonen. Det var det beroendet som Jesus levde i tillsammans med sin fader. Och Jesus kom inte bara för att dö för våra synder, Jesus kom också för att bli Ett föredöme, ett exempel på hur vi skulle leva- han är, han är mästaren och vi är lärjungarna. Och så som Jesus levde i detta ständiga beroende av fadern. Han gick inte av stan för att göra någonting utan att han visste att det var fadern som hade sänt honom. Fadern undervisade honom och lärde honom det han skulle säga. De gärningar han gjorde han sa, det är inte mina gärningar. Jag har kommit i min faders namn, jag gör ingenting utan mig själv. Jag representerar honom. Den som har sett mig, han har också sett fadern. Därför att de ord jag talade inte mina ord utan är fadern. Så han var hela tiden i detta intima beroende av fadern. Jag tänker speciellt på tillfället när, när äh, Lazarus blev sjuk. Och vi vet att Jesus hade Lazarus väldigt kär. Han älskade Lazarus. Och naturligtvis så måste Jesus ha velat gå med en gång för att äh, bedja för honom och, och för att han skulle bli frisk. Men han var kvar och väntade på order ifrån Gud i fyra dagar. Alltså Jesus var ständigt under den heligandes kommando. Han var hela tiden dirigerad av fadern för han levde i den ständiga kontakten med fadern. Och det är exemplet för oss att det är så här vi måste operera. Vi ska inte operera utifrån principer eller vara utifrån regler. Utan vi ska operera utifrån gemenskap med fadern och med sonen. Genom den heliga ande. Och det här kan vi bara komma in i genom att vi utvecklar ett, ett böneliv. Ett personligt böneliv. Nu finns det mycket undervisning om bön som vi skulle kunna ta upp. Men det grundläggande. Det finns många olika slags bön. Gemensam bön. Förbön och så vidare. Men det, det grundläggande för all bön det är vår personliga bön. Det är vårt personliga böneliv och det är vad den här skolan, böneskolan handlar om. Hur du kan utveckla ett starkt personligt böneliv. Därför det är grunden för allt egentligen i det kristna livet. Det finns inget som är viktigare och vi kan inte bedja egentligen tillsammans starkare än vad vi kan utveckla den personliga bönetjänsten. Många gånger så kan det vara lätt kanske att komma tillsammans med andra och be. Och det är väl välsignat, det är underbart. Det finns saker och ting som bara kan ske i gemensam bön. Det är en helt annan dimension vi kan komma in i, i i gemensam bön när vi kommer tillsammans. Men ändå så måste grunden vara det personliga förhållandet, den personliga bönetjänsten inför Herren. Jag vill att vi ska gå till första Petrusbrevets fjärde kapitel. Och läsa ett grundläggande bibelställe här för den här böneskolan. Första Petrus fjärde kapitel och vers 7. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Ifrån vers sju här i första Petrus brevs fjärde kapitel så börjar Petrus att ta upp ämnet om den yttersta tiden och den tid som som vi lever i nu i väntan på Jesu ankomst. Och det allra första som Petrus betonar här när han kommer in på det här ämnet det är att på grund av att vi lever nu i slutet av denna tidsålder Då allting går mot sin upplösning och då vi väntar att Jesus ska komma tillbaka och upprätta sitt rike. Så den första prioriteten för oss det är att leva på ett sådant sätt så att vi kan be. Det här är grunden för allt. Alltså det spelar ingen roll egentligen om vi vi tillhör världens bästa församling. Eller om vi... Vi vi kanske har den bästa pastorn i hela världen som står i predikstolen. Du kan aldrig utveckla ett starkt kristet liv utifrån att enbart konsumera vad andra ger till dig. Utan det viktiga är att du själv kan utveckla din relation till Herren genom att lära dig att be och därför så kan ibland Herren till och med placera oss i, i väldigt svåra omständigheter. Kanske i väldigt, väldigt torra sammanhang. Just för att eh, mana fram den här, den här, eh, att vi, vi får söka själv till, till grundkällorna. Det betyder inte naturligtvis att inte Gud vill ha starka, stora, underbara församlingar. Men det är liksom, vi kan inte leva på andras tro. Vi kan inte leva på vad andra fått ifrån Herren, utan, utan Gud vill att vi ska äta själva ifrån honom. Han vill att vi ska få del av Herren själv. Och det, det är det allra viktigaste här. Vi ska återkomma till det här bibelstället här lite längre fram men, i den här lektionen. Men först så vill jag bara ge lite av bakgrunden till varför eller hur Gud förde mig in i den här kallelsen till bön. Det var så att 1977 så tillbringade jag med min familj en tid i Amerika. Vi hade kommit till en en vägskäl kan man säga i vår vandring med Herren då vi vi sökte Gud för framtiden och vad han ville att vi skulle göra. Vi hade tagit en tid för att vara tillsammans med några vänner där i Amerika. då så, så upplevde jag väldigt starkt Gud att jag skulle sätta åt sidan tid för bön och fasta och bara söka Herren vad han ville med mitt liv och under en av de här dagarna då jag var i, i fasta och bön så eh, plötsligt så hände någonting med mig e, istället för att jag började, e, eller bara bad för mig själv att Gud skulle visa mig vad han ville att jag skulle göra så var det en nöd som bara började välla upp inom mig att jag ville se människor bli frälsta, jag ville få se väckelse igen komma till Sverige. Det så att, um, I början på 70-talet så fick vi se Jesusväckelsen, den karismatiska väckelsen. Det var väldigt många som kom till tro hemma i, <här> i Ulyssesham där jag gick i, på gymnasiet och så bröt väckelsen ut där i, i början på 70-talet. Det var väldigt många ungdomar som bara kom rakt utifrån gatan. En del kom direkt ifrån knarket, rakt in. I, 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 att, att få en, en stark upplevelse av Gud, det blev radikalt förvandlad det här spred sig till väldigt mycket ungdomar, vi kom in i, i ett sammanhang där, där vi började eh, vittna och predika, inte bara i Sverige utan också i Norge, och det var alltså så mycket folk som kom att man fick stänga kyrkorna i ett par timmar innan mötet skulle börja. Vi bad för människor till frälsning, alltså så länge vi orkade. Ända till vaktmästaren sa att nu får ni, måste ni gå hem här för vi måste stänga dörrarna efter midnatt. Vi bad så fick vi fortsätta nästa kväll och bara be för människor till frälsning. Det var rena löpande band. Alltså man, man fick fråga, är du Okej Vill du bli andedöpt så fick man be dem igenom till andedop och så vidare. Men det var en skördig tid. Nu, 1947 när jag var i bön så hade detta upphört. Och det var ett stiltje. Och helt plötsligt så bara kände jag att jag är inte nöjd. Det här kommer jag aldrig att nöja mig med. Gud jag måste få se väckelse bryta fram igen. En suverän besökelse från Gud. När bara kommer över människor och för dem till råd. Jag kan ge ett exempel. Kanske från Örsehamn så du förstår vad jag menar. Det, det jag gick gymnasiet jag vet att det var eh, runt nyår, 70-71 så var det två stycken hippies då det hade börjat bli, bli populärt att var hippie där med långt hår och, och, och lite narkotika och så vidare de gick på gatan bara och så kom de plötsligt utanför Batistkyrkan och eh, den ena sa till den andra, du ska vi gå och titta om det är någonting som pågår här kan vi inte kolla upp vad som, vad som pågår där inne så de gick in, öppnade dörren och just då så pågick en ungdomskonferens som man inbjöd till frälsning. Så han sa, men vi kan väl gå fram? Vi går fram där. Och så gick man fram och överleds sig till Herren. omedelbart friad från narkotika. Det är filmen elikande. Tänd för Herren. bara vittna för kamrater överallt. Den första som kom till tro faktiskt innan nästan några månader innan. Han kom fram i ett eftermöte till paston. Långt hår och sa att jag vill bli frälst. Pastorn trodde inte att han han trodde han, skämt, han sa så du ska inte skämta om heliga ting. Så han kunde inte få någon att be för honom. Så han fick komma tillbaka igen så jag vill bli frälst kan ni be för mig att jag blir frälst. Men just detta suveräna handlande av Gud han bara för människor till tro. Så han började ropa till Herren. Gud jag tänker inte släppa dig. Be men att du sänder en väckelse igen. Tårarna bara strömmar ner för mina kinder. Och jag blev faktiskt eh, lite förskräckt över de orden. För jag tänkte, menar jag verkligen detta? Att jag tänker inte släppa det för nu sänder en väckelse igen. Det var bara något som välde fram innan mig. Och just när jag hade ropat ut de här orden inför Herren så dundrade det ifrån himlen. Och Gud bara sa till mig. Jag ska sända en väckelse. Som kommer att bli mycket större. Än det ni de någonsin har sett tidigare i historien. Men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber fram det. Jag var helt tagen av detta. Det bara grep mig så fullständigt. Va? Är det så det ligger till? Jag trodde att om du ville sända en väckelse så var det någonting som du tyckte det var bara någonting som du ville göra, tänkte jag till till Gud. Men när Gud visade mig, för det första så sa han, jag kommer att sända en väckelse. Men samtidigt ställde han ett villkor, men det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber fram detta. Så då räknade jag ut ganska snabbt att om inte jag bad så skulle Gud resa upp någon annan som bad. Men att jag, han inbjöd mig att vara en del av detta. Jag bara fattade det beslutet. Att jag ville göra så mycket som på mig ankom. För att det skulle bli en så stor och stark väckelse som möjligt. Därför om vi Gud kommer att sända en väckelse i samma utsträckning som vi ber. Då säger ju, om vi har lite logik, va? att ju mer vi, vi bidrar här så ökar detta som Gud vill göra. Och jag, jag stod uppifrån den här bönestunden och gick till Harriet och sa nu vet jag för resten av mitt liv vad jag vill ägna mig åt. Det är att påverka där det verkligen gör någon nytta. Vi förstår att vi kan antingen leva på andras böner eller också så kan vi ta ansvar och bedja själva För för det som gäller oss och inte bara för det som gäller oss utan också för andra. Så andlig mognad är att ta ansvar och man tar ansvar i Guds rike i första hand genom bön. Det är någon som måste bedja för att någonting ska hända. Det var ett ett uttryck som kom till mig när Gud talade till mig. Jag, Jag vet faktiskt inte hur länge jag var på knä där inför Gud och han talade till mig om detta med bön. Det kan ha varit bara... Några sekunder, det kan också ha varit timmar. Jag vet inte. Jag, eh, tiden spelar ingen roll här. Men på något sätt, i den här eh, kontakten med himmelen, om man får säga så, så bara var det så mycket av den här uppenbarelsen av bön som bara kom till mig. Och en av de uttryck som kom till mig var just detta. Gud gör alls ingenting utom genom bön. Jag tänkte, det låter ju märkligt. Gud gör alls ingenting utom genom bön. Och jag kände ju igen en del, del av den där meningen ifrån Guds ord. Vi ska läsa det här en liten stund ifrån Amos bok kapitel 3 och vers 7. Men också så kände jag på mig att det här är någon som har sagt tidigare i, i, i historien. Och Jag hade en känsla av att det var John Wesley. Jag fick det bekräftat senare. Men det var någonting som bara kom till med den här meningen. Gud gör alls ingenting utom genom bön. Och jag frågade Herren, vad kommer det sig att du inte gör någonting utan att vi ber? Och det här är det svaret som Herren gav till mig. Han sa, därför att jag är en gentleman. Och jag blandar mig aldrig i utan att jag blir inbjuden. Det här är alltså förebedjarens uppgift. Det är att stå i gapet och representera i sekel 22- det är att representera ett sammanhang inför Gud Och säga välkommen Jag vill att din vilja ska ske Jag vill att du ska ha din väg fram i det här sammanhanget Och därför så ber vi ske din vilja Låt ditt rike komma Så att vi är alltså med att inbjuda Gud att komma och verka Du förstår Det finns Gud följer lagar och förordningar Han gav denna värld till människan och därför så eh, inte ens djävulen själv, det är här viktigt att förstå, inte ens djävulen själv ska kunna komma till Gud och anklaga honom och säga Ja, du gav människan en fri vilja. Men det bryr inte du dig om. Utan det du vill göra, det gör du i alla fall. Vet du vad Gud säger då? Kom här lite grann ska du få höra. Hör du vad man ropar till mig nere på jorden? Gud, sked din vilja! Därför kommer jag. Jag har en rättighet att komma. Därför att man står här och inbjuder mig. Därför så, låt oss gå det till sammanhanget i Hesekiel 22. Och vers 30. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig. Till försvar för landet så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Ser du det? Vi ska återkomma till det här senare i den här böneskolan. Mer när det gäller principer. Men det första som, som nämns här det är att jag sökte bland dem. Gud behöver någon i sammanhanget. Som ställer sig som en representant för det sammanhanget och ber till Gud om att hans vilja ska ske. Så en av de första lagarna som gäller för förbän, vi ska titta på det senare, det är just identifikation. Att man identifierar sig, man kommer som en representant. Finns det någon ibland dem som vill ha med mig att göra? Är det någon som kan komma inför mig och deras vägnar? Och bedja till mig. Så ska jag svara och jag ska komma. Det behöver inte vara att alla gör detta. Men det det räcker om det finns åtminstone någon som kan komma inför Herre. Någon ibland. Så det här är fantastiskt. Och låt oss gå nu till Amos, det tredje kapitlet. För det är viktigt att förstå att varför vi ska bedja. Om vi förstår detta, att Gud gör ingenting utan genom bön, så väcker det upp oss ett ett ansvar inom oss. Vi vi behöver ta ansvar. Nu är bönen ett ett ansvar, men det är inte bara ett ansvar. Det finns en annan sida också av det hela, och det är att bönen är en förmån. Kan det finnas någonting mer underbart? än att få vara i samarbete med himmelens Gud och se till att hans vilja sker på jorden. Det, det finns ingenting underbarare än att få vara med om detta. Det finns ingenting, inte bara underbart, det finns ingenting mer meningsfullt, skulle jag vilja påstå, i detta livet, än att få vara en samarbetspartner med himmelen. Halleluja! Det är för Gud längtar efter någon som kan gensvara på hans hjärta. Någon som kan hålla med. Någon som kan samarbeta. Någon som kan höra honom. Och sedan bedja. Halleluja. Låt oss se här nu i Amos, det tredje kapitlet. Och den sjunde versen. Till Herren, Herren gör ingenting. Utan att ha uppenbarat sin hemlighet. För sina tjänare, profeterna. Jag vill bara... Om vi ställer den här frågan, varför? Varför är det så att Gud har sagt att han gör ingenting utan att han uppenbara för sitt råd eller sin hemlighet för sina tjänare, profeterna? Det beror på att Gud gör ingenting utan samarbete med människan. Gud gör, han måste först finna någon att samarbeta med. Så det är som en, en förkunnare har sagt att. Guds uppenbarelse är Guds inbjudan. Det är hans inbjudan till oss att vara med om att fullboda detta. Och det sättet som vi vi medverkar tillsammans med Gud i första hand primärt är genom bön. Så därför så börjar bönen egentligen där Guds vilja är känd så Den helige ställde den frågan till mig när jag var där i bön 1977. Och bara belyste Fader vår. Fader vår som är i himlen helgat var du ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja. Har du tänkt på det den någon gång, så den helige till mig. Varför bad Jesus att du skulle be, ske din vilja, om Guds vilja sker i alla fall. För det var vad jag trodde. Vad Gud vill göra, det gör han naturligtvis. Det finns ingenting vi kan göra åt det. Jo, men det är på det sättet att Guds vilja är beroende av samarbete ifrån oss. Det är alltså, Guds vilja är inte automatiskt, det är därför som när vi får veta vad Guds vilja är, med andra ord, när Gud uppenbarar sin hemlighet, när han uppenbarar sitt råd för sina tjänare, profeterna, då kan vi börja bedja, ske din vilja. När vi vet vad Gud vill, då börjar bönen att implementera Guds vilja. Halleluja. Vet, ibland så undrar man vad är det som kan få människor att vilja frivilligt ta på sig en sån uppgift, som till exempel att vara Amerikas president eller, eller premiärminister i Israel, eller bara Sveriges statsminister. Vilket ansvar är ju, är ju otroligt vad kan få en människa som är normalt föntar att vilja ha ett sådant uppdrag. Och det är klart att en av orsakerna som man kan tänka sig naturligtvis om man är. Det finns människor som är hungriga efter makt. Det, det, det är ju alltså en, en motivation. Alltså man vill vara med om att tänka att få bestämma. Tänka att få, få styra. Jag ska säga att om du... det här kanske är, Du får inte missförstå mig nu. Men om du är makthungrig. Då ska du bli en bedjare. För det är verkligen... Där bleknar vilket ämbete som helst på denna jord. I jämförelse med bönen, därför att det är bönen som styr den här världen. Halleluja! Gud plus en är majoritet. Om vi kan lära oss att komma in i det samarbetet på ett rätt sätt. Så Gud gör ingenting utan att han uppenbarar sitt råd för sina tjänare, profeterna. Och det är i första hand för att vi ska kunna bedja. För att vi ska kunna samverka med Gud kan man säga mer allmänt, men specifikt för att bedja. Även för att kunna lyda naturligtvis i handling. Men låt oss också gå här och se på ett väldigt klart exempel på det här i Daniel, det nionde kapitlet. Det är fascinerande att att se det här så tydligt i det här sammanhanget. Daniel Kapitel 9 från verset 1. I Hansveros son, där Darijaves första regeringsår, han som var medisk släkt men som hade blivit upphöjt till kung över Kaldenas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse nämligen 70 år. Det är så här att Gud har tider och stunder i sin almanacka. De är fastställda utav honom. Men även om det är någonting som är fastställt, se vad Daniel, hur Daniel reagerar här. När han får veta att detta är vad som kommer att hända, och då ska vi ha klart för oss att när Daniel upptäcker det här i Guds ord, så är de 70 åren i princip Redan fullbordade. Men vad Daniel, hur Daniel reagerade i vers 3 är att han... Då vände jag... Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön. Och åkallan. Och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände och så vidare. Han börjar att storma himmelen. Med det som han fick veta var Guds vilja... Inte för att han trodde det här är något automatiskt. Du står att Guds suveränitet är ingenting, jag brukar säga så här, Guds suveränitet är ingen kudde som vi kan somna på. Guds suveränitet utesluter aldrig människans ansvar. Utan när vi får veta vad Gud vill göra, det är då vi kan bedja med kraft. Människor tror att om, ja, om Gud har sagt det Ja men då, då är det ju bara att eh, gå och dricka kaffe och titta på tv det kommer ju att bli så här då Ja det kommer att bli så men det måste vara någon som tar ansvar för detta det är för att på ett eller annat sätt kommer Guds vilja att gå i fullbordan det bara är så Men låt mig ta ett annat exempel som belyser det här ännu mer kanske I första mosebok 15 så uppenbarar sig Gud för Abraham och talar om för honom att jag ska ge det hela detta land, just det land vi befinner oss i här för tillfället, jag ska ge hela detta land till dig och dina avkomlingar för i värdlig tid. Hur ska jag kunna veta detta, säger Abraham. Och Gud börjar då förklara för honom att dina ättlingar de ska bli förtryckta i ett främmande land i 400 år. Men när den 400 åren är till ända då ska jag se till mitt folk och föra dem ut därifrån med stora ägodelar och ge dem detta land. Och Så läser vi då i andra moseboken när, när det är dags att, för Gud att föra folket ut ifrån Egypten. Låt oss titta på det där i andra mosebok när han uppenbarar sig för Mose för att kalla honom och eh, Titta här, ska du se, från vers, vers 6 kan vi läsa i det tredje kapitlet från vers 6, andra mosebok. Och han sa jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då dolde Mose ansiktet för han bävade för att se på Gud. Herren sa, jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten. Och jag har hört hur det ropar över sina plågare. Jag känner till det... Till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan Egypterna. Och föra dem från det landet upp till ett gott och rimligt land. Ett land som flödar av mjölk och honung. Så äh, alltså, Gud säger inte här till Mosen han kallar honom. Nu är det faktiskt dags. Det är så här att det är bara eh, mindre än ett år kvar här. Till dess att folket ska ut. Så du kan väl gå ner och säga till dem här. Nu är det dags att gå ut. Utan han säger till jag har sett mitt folks betryck och jag har hört hur de ropar till mig. Därför har jag kommit ner för att befria dem. Och det står i det tolfte kapitlet att på dagen, exakt på dagen 430 år efter det att han hade talat till Abraham så kom Israels barn ut. Men inte bara på grund av att det var tid. Utan på grund av att de ropade till honom över betrycket. Och Herren hörde deras rop. Och han kom ihåg förbundet med Abraham står det senare i det här kapitlet. Och därför kom han ner för att sätta sig. Så att Gud är inte bara sådan att han gör saker och ting därför att det är tid. Han gör därför att det finns ett rop till honom. Han gör därför att det finns någonting av en samverkan. Kanske det var därför de var tvungna att bli slavar för att de skulle börja ropa upp till honom så att han fick en anledning att sätta dem, sätta dem fria. Inte vet jag, men Gud fungerar så. Vi vet ifrån Galaterbrevs fjärde kapitel och fjärde vers. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen. Det fanns en tid som var noga bestämd av Gud. En tid då han skulle sända sin son första gången. Men när, när Jesus skulle komma första gången så vet vi att det fanns människor som förberedde hans ankomst. Vi läser bland annat om, om Hanna och Simeon i templet. Hanna som fastade och bad år ut och år in. Dag och natt. För hon ropade och väntade på Israels förlossning. Och när, när bönesvaret kom så prisade hon och Simeon. De prisade Gud. Här är detta vi har väntat på. Men de var med om att föra Guds plan till fullbordan genom sina böner. Och detta är vad Gud kallar oss till nu. Att vara i samarbete med honom. Speciellt i den tid som vi lever i just nu. För vi lever i mycket, mycket speciella tider. Då Guds planer går i fullbordan på ett mycket speciellt sätt. Det finns tider och stunder. För Gud. Och vi lever i mycket speciella tider nu. Det gäller för oss att leva i uppenbarelse från ordet och från den heliga ande och höra ifrån honom och lära oss att be ske din vilja så som den sker i himmelen så och på jorden. Och när vi ser saker och ting som är emot Guds vilja, då kan vi få ta fasta på Guds levande ord. Då kan vi få ta fasta på Guds rådslut och börja använda detta i ivrig bön och åkallan, Precis som Daniel gjorde när han bad. Halleluja! Även om han visste att nu är de här 70 år nästan. Det var nödvändigt för honom. För han såg, det är ju ingen av mina landsmän som överhuvudtaget tänker på detta. De lever precis som om allting ska fortsätta, som de alltid har gjort. Gud, här måste någonting ske. Han började bedja för att det skulle bli en fullbordad. Och så några år senare så kommer Korus och låter utropa. Precis som han även var nämnd vid namn redan tidigare av Jesaja. Vid namn hade han nämnts, Korus med den utvalde. Han ropar, jag har fått befallning av himmelens Gud att alla som tillhör hans folk ska vända tillåt, åter till Jerusalem och bygga upp hans hus. Och Det var ju en del av bönesvaret som Daniel bad ivrigt till Gud och åkallade. Och så precis som Hanna och Simon bad, precis som man ropade till Herren över förtrycket i Egypten. Vi lever i dessa tider nu. Gud har lovat, jag ska sända en väckelse. Som blir större än någ- den ni någonsin har se tidigare i historien. Men, det kommer enbart att ske i samma utsträckning som ni ber fram. Och detta därför, så ibland, ju större en sak är, desto mer behöver den förberedas i förbön. Det är ju ganska klar logik. Ibland kan det få förberedas tänkandena annars. Om vi räknar efter det i Lukas så, så hade hon förmodligen. Levt på detta sätt kanske i 60 år. För ett enda tillfälle när hon skulle få se det lilla barnet bäras in i templet. Nu är det här. Hur länge håller vi ut i bön? Förstår när Gud står upp för att skaka jorden och för att samla in skörden. Det kan bli ett våldsamt rassel och ny som inte behöver ta lång tid. Jag hörde direkt Prince säga detta redan i början på 70-talet. Alltså jag tror att det blir den sista tidens väckelse som inte blir vara längre än mellan tre och sex månader så är skörden bergad och är det över. Men det finns andra saker också som Gud har fastställt i sitt ord som han kallar oss att bedja för. Och det behöver vi lära oss att samarbeta i. Ska vi titta lite grann på, på det här med, vi sa att vi skulle se på 1. På Petrus 4 och vers 7. Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra så att ni kan be. Två ord nämns här för att vi ska kunna be. Det första är att vara förståndig och det andra är att vara nykter. En engelsk bibelöversättning lyder så här Var därför klartänkta Och det är också vad det ordet i grekiska kan betyda Att vara klar i tanken okay? Och självtuktiga Eller att ni har självbehärskning Eller ett annat ord som vi kan använda Disciplin så att ni kan be. Och de här två sakerna har funnits. Det är något av nycklarna för att kunna utveckla ett starkt personligt böneliv. Vi behöver ha klarhet i tanken. Hur många har upplevt detta när man, när man ska bedja? Att det går bra i fem minuter eller tio minuter. Sen helt plötsligt märker man, Men jag tänker ju på någonting helt annat. Var kom det härifrån? Vi behöver ha ett sinne som är... som som är inställt på på det vi beder för. Vi behöver ha klarhet i tanken. Jag jag har inte tid att utveckla det här för mycket men det finns två saker som jag har med. Hjälper oss till klarhet i tanken. Att ha ett sinne till det som är vänt ovan. När jag kom tillbaka till Sverige från Amerika vi började att bedja för Sverige och det var underbara saker vi fick vara med om. Även om det bara var en liten försmak av det som ska komma, även till vårt land i svar på bön som jag tror ligger framför. Men en av de bönesjälarna som jag hade förmånen att få vara få lära känna lite grann hon hon är död nu i Göteborg hon heter Tant Hildur. Hon berättade för mig en gång att hon sa att Lars, när jag beder så fort jag böjer mina knän så ser jag tronen och lammet. Och de 24 äldste. Och de fyra väsen och änglar i mångt tusental. Hon var hänryckt in himmelsk värld så fort hennes, ben, hennes knän nådde kolvet. Det var ett sinne. Som har inställt på det som heter ovan. Ett som är eh, avsett, vad ska man säga, som behjälplig när det gäller bön. Vet att vi har så mycket som plågar våra tankar ofta. Så mycket som far genom huvudet. Så det är svårt för oss att få koncentration i bönen, eller hur? Ibland kan vi vara så plågade av saker och ting. Jag vet att jag gick under, under flera månader eh, under en period av mitt liv. Jag bara kunde inte bedja. Det gick inte. Men vad jag gjorde istället då, det var att jag läste i Bibeln så mycket jag någonsin orkade. Jag fyllde mina tankar med Guds ord. Och till slut så kom det en dag då jag bara kände, nu är det klart. Nu kan jag börja att kommunicera med Gud. Så Guds ord är till för vårt sinne. Och Guds ord är någonting, om vi matar oss med Guds ord så får vi... En, 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 våra tankar blir uppfyllda utav det som Gud tänker på nu, nu så här att vi lever ju i vår tid i eh, mediasamhälle det, det är en media ålder, va så det, det är inte konstigt att Petrus talar om det här med tanke på tidens slut. Han säger att ni måste vara klartänkta. Ni får inte vara liksom helt bedövad i tanken av det som pågår runt omkring. Om vi tar bara för hundra år sedan till exempel. Fanns inga dataapparater. Fanns inga fax. Fanns inga telefon i, i stort sett. Ingen radio. Ingen tv. Ingenting av detta som bombarderar oss med information. Vi lever i ett informationssamhälle. Det är en sån informationsflöde. Det är en del av det som kännetecknar tidens avslutning. Att det kommer att bli så fruktansvärt med information som hela tiden bombarderar oss. Och vi har bara så mycket kapacitet i hjärnan att kunna behålla information. Men då är det viktigt att vi inte blir bedövade av allt sammans detta. Och bara blir bli liksom programmerade in... I denna världens ande. Vet du att det är världens ande är ett uttryck från Guds ord. Ande, första korintibrevet, andra kapitel och tolfte vers. Vi har inte fått världens ande. Vi måste lära oss att övervinna världens ande. Så två saker ger jag som rekommendation till. Att kunna övervinna världens ande. Och kunna få ett sinnelag som är klartänkt och fokuserat på det som är drova För det första, fasta. Fasta är att ta tjuren i hornen. Det är att gå till botten med alltihopa. Säga, nu så blir jag radikal här. Och I början så kommer du att få kämpa väldigt mycket med tankar på bland annat mat. Och, och olika saker och ting. Men om du lär dig att ta kontroll över de här sakerna som, som eh, regerar så lätt i, eh, via vårt Så kommer det att hjälpa till att få en disciplin och en klart bli klartänkt. Och istället fyll dig med Guds ord. Fasta och att läsa mycket i Bibeln. Detta är sådana saker som hjälper oss till att kunna få en, en klartänkning. Det är så här att en av de sakerna som kommer att känneteckna också den yttersta tiden är ju materialism. Jesus varnar mer för materialism än någonting annat när han talar om den yttersta tiden. Det är, det är liksom det, det som är eh, det är den största faran egentligen. Och det är lätt att vi blir upptagna med bekymmer för denna världen. men det som har med det timliga, timliga omsorger. Okay? Men Jesus sa till, till, till Marta, Martha, Marta, du gör det bekymmer för många saker. Men det är bara en sak som är nödvändig. Bli inte nedtygn av bekymmer för det ena eller det andra. Jag kan ta hand om dig om du fokuserar på mig. Om du söker mitt rike först så ska jag se till att det kommer att bli okej okay med allt det andra. Bara kasta alla dina bekymmer på mig För jag har omsorg om dig. Och bekymra dig inte om det. Utan ägnar det istället åt Guds rike. och det som är där ovan. Om det som finns i Guds ord. Och det som är mitt vilja. Ha ett sinne som är klart tänkt. Det andra är att vi har återhållsamhet. Eller självtugn. Eller vad kan man säga. Också disciplin. Och jag tror att vi kan inte bara. Vi kan inte utveckla ett starkt böneliv. Om vi enbart ber när vi känner för att be. Om du får en impuls av att du vill be, så för allt i världen be. Ta tillvara på det tillfället, för det är en Guds kallelse till dig från den heliga ande. Att dra dig åt sidan om du kan och gå in i bön. Men vi kan inte bara begränsa vårt böneliv till att bedja när vi känner dessa impulser. Vi måste ha ett disciplinerat böneliv. Vi måste ordna vårt liv på ett sådant sätt att vi får tid till bön. Vi får tid till det som är det viktigaste. Och här är Daniel ett exempel för. Daniel var en disciplinerad bedjare. Om vi går till det sjätte kapitlet så ska vi titta på det vad som, hur Daniel hade ett ordnat böneliv där. Så att i det sjätte kapitlet så, så blev det ju då så. Läs vi den första versen så ser vi att faktiskt det här. Utspelar sig under samma tid som Daniel fick den här uppenbarelsen i kapitel 9 om de 70 åren. Så eh, du ser i Daniel 9, vers 1, står det: i e och son, Darius första regeringsår. Det var det vi läste om. Och här står det också: Darius fann det lämpligt att sätta 120 satraper över riket. Och så gav han då hade han tänkt att han skulle sätta Daniel över alltihopa det här men de blev avundsjuka de andra och försökte hitta något fel hittade inget att han gjorde något tjänstefel men de sa det är omöjligt för oss att kunna anklaga honom om det inte gäller hans religion för de såg att han var en sån ivrig bedjare en ivrig gudstyrkare och så kom han upp med den här eh, demoniska planen man sa det att konung det, vi tycker att det vore lämpligt om du utfärdade en lag att under 30 dagar så får ingen i riket be till någon annan än till dig. Det var så På den tiden så var kungarna gudar också, mer eller mindre. Det var, var gudapersonligheten. Då skulle man be till kungarna, skulle hylla honom i, i, en, i en tillbedjan. Och eh, Det är klart att Daniel han hade ju kunnat tänkt så här 30 dagar. Jag, jag tycker det kan vara lämpligt med lite semester. Vi åker till Hawaii. Frun, vi, vi ska ta det lite grann lugnt här. Ett tag och, och jag kung, är kungen om 30 dagar ledigt här. Så, nej, utan det står så här. I, i, och, och naturligtvis den som då bad till någon annan kungen skulle kastas inför lejonen. Och så står det i vers 10, vers 10 här. Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt. Omedelbart alltså. Så gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen. Bad och tackade sin Gud så som han tidigare hade brukat göra. Här ser vi alltså att Daniel hade ett ett ordnat böneliv. Han hade bönevanor. För för hans del så bad han ständigt. Varje dag bad han tre gånger om dagen. För det första så hade också Daniel ett ställe han bad på varje dag. Se till att du har en böneplats. Den behöver inte vara märkvärdig. Det kan vara vid foten av din säng. Jag antar att varenda en av er ligger i en säng på natten och sover. Det kan räcka med det att du har någonstans där du bara börjar knä vid sidan av sängen. Du behöver inte bygga något speciellt sommarpalats eller sånt där för att bedja. Det räcker med att du... Eller vid köksbordet eller i vardagsrummet. Var som helst. Men du har en plats där du är van att gå till dagligen för att möta med Gud. För jag ska säga, bara det att du ställer dina steg mot den där platsen så börjar det röra sig i himlen. Nu, nu, nu är han på väg, nu är hon på väg. Nu ska, nu ska det bli samarbete här med himlen. Om du går till, till Matteus 6. är Jesus undervisar om bön. Så står det så här att, i den sjätte versen. Nej, när du ber... Gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i, fördo, i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Andra översättningar är här lite tydligare. Men Jesus säger inte så här. Lägg märke till detta. Jesus säger inte så här, då ska din fader som hör det som sägs i det fördolda belöna dig. Utan han säger då ska din fader som ser. Han ser. Det är alltså bön är mer än ord. Bön, bön är någonting som fadern avläser ifrån våra hjärtan. Det kan vara en bönhandling bara att böja knäna att, att bara gå till böneplatsen. Halleluja. Så ha en plats där du kan samtala med Gud dagligen. Det är liksom en vana, du behöver inte, det tar inte lång tid att komma till in i vad det handlar om. Och för det, för det andra, ha bestämd tid. Ha bestämda tider, precis som Daniel hade. Ha en bestämd tid. Då du, då du har avskilt den här tiden är min tid att vara tillsammans med Gud. Att samtala med honom, att vaka tillsammans med honom, att be till honom, att utgjuta mitt hjärta. Detta är min tid tillsammans med Herren. Och och det är olika för olika människor. För de flesta så, så är det tidigt på morgonen innan saker och ting sätter igång. För andra människor så kan det vara det sista som händer innan man somnar som är den bästa tiden då det är i stillhet. Det var en, en broder som kom fram till mig en gång och sa att det är så många som talar om detta att man ska bedja tidigt på morgonen. Men för mig är det på kvällen innan jag somnar som är väldigt bra. Jag sa ja, det är ju så här att det, i Bibelns tänkesätt så börjar ju dagen på kvällen. Så du är ju före alla andra. Det är helt okej. Okay. Alltså ta den tid som passar dig bäst. En del människor är morgonmänniskor, andra människor, de, jag menar, de vaknar inte före tolv på dagen, även om de är uppe på benen. Det, liksom, det funkar inte för dem. Så att bara se till att du har den tid som passar dig bäst. För andra kan det till exempel vara mitt på dagen. Eller på förmiddagen, man kanske är hemarbetande och har barnen i skolan, mannen är på jobbet. Det här är min tid. Nu kan jag vara ostörd, det är ingenting som pockar på min uppmärksamhet. Men ha en tid som är avskild för bön. För det tredje, bestäm den tid, alltså minimitid som du tillbringar i bön. Alltså inte bara att du, du ber klockan sex på morgonen kanske, utan, utan minst tio minuter. Eller minst tjugo minuter. Varför säger jag tio minuter? Du kanske tycker att det är väl ingenting. Nej det kanske det inte är men det är bättre än ingenting att du har en fast vana att åtminstone bedja 10 minuter. Det var så jag började mitt planerliv en en broder som, som sa till mig kan du gå upp 20 minuter tidigare på morgonen varje dag. Ja det tror jag kan så. Jag var 13 år. Ja, ska du försöka det under en vecka och så ses vi om en vecka igen så kan du berätta för mig hur, hur det har gått. Och så tar du tio minuter och läser din bibel och så tar du tio minuter och be. Okej, okay. så börjar du göra det. Och det blev en vana för mig. Jag, jag fick en, det blev liksom som ett, det gick på räls bara. På kvällen innan så satte jag precis fram kastrullen med en lite havregyn och ett mått som jag bara tog under kranen med vatten. Och när jag kom upp på morgonen bara så hällde jag i det där så jag kunde få det där undanstökat så fort som möjligt. Och så hade jag tid. Då jag kunde läsa i min bibel. Och sen bed jag i tio minuter. Och det blev en vana för mig. Och sen märkte jag att det gick inte bra om jag inte höll på med det. När jag tänkte att jag har för mycket att göra. Det är för mycket läxor som jag måste plugga för. Och så jag hoppade över. Det var någonting som saknades. Så de här vanorna, bestämt tid. Och sen är det så här att om vi inte har till börja smått och utveckla det mer och mer. Så som du känner behovet av och så som det utvecklas för det Allting växer ju. Det börjar i det ringa. Men en av de främsta böneledarna i världen idag, han lyssnade på en predikan från sin pastor om detta med bön. Och han talade om att vi måste ha ett dagligt böneliv. Han satt och tänkte så här, om han begär mer än fem minuter av mig så kommer jag inte att ställa upp. Men så kom det till slut och han sa, kan du ta fem minuter varje dag? En professor, världsberömd, om jag säger hans namn så skulle ni veta vem det är. Men han bestäms för, fem minuter, det kan jag göra. Jag vet, jag kan klara av det. Och så så börjar det därifrån. Men det är många som inte har denna grunden i sitt liv. Att man har en daglig tid tillsammans med Gud. Och det behöver vi göra precis som Daniel. För han var en bedjare som blev mäktigt använd av Herren. Så bestäm min tiden, För ofta är det så här att det kan bli torrt. Det kan bli trögt på den där böneplatsen. Och djävulen säger, nu ska inte du jag mer. Utan det är något annat som du ska göra. För annars skulle du ju vara mycket mer inspirerad. Om det var meningen att, att du skulle vara kvar här i bön. Och då, då har jag lärt mig det att jag vänder på det här inför och säger: Eftersom det tydligen är torrt så är det nog väldigt viktigt att jag är här. Därför har jag bestämt att detta är min tid för bön. Ju trögre det går, desto mer är det som står på spel. Halleluja. Så att, därför så är det väldigt bra att utveckla den disciplin. Och för det fjärde så uppmuntrar jag till, och vi ska tala mer om detta, ha också en bönelista där du skriver ner vad Gud har talat till dig om att du ska bedja för. Inte så att du är bunden av den bönelistan. Du behöver inte ens titta på den under tiden du ber men du har den där ändå. Det finns, det finns saker och ting som en bönelista tillför. Mer än att du bara ska slaviskt följa den. Om du beder din tid utan att du har tittat på bönelistan så det är det okej. Okay. Det är inte den som du ska vara bunden av. Men det är en hjälp för dig att kunna veta vad är det är egentligen du vill. Och vad är det du är ute efter. Det är någonting som du har, du, du, du har eh, klart för dig. Och Gud vet också om. Det här är vad, vad du vill. Du och framförallt så är det så uppmuntrande för du kan gå tillbaka. Och du kan kryssa för. Yes. Det där har jag fått svar på. Det ser jag ju tydligt. Då kan man ju bocka. Och det uppmuntrar dig. Och för det femte. De här fem enkla sakerna. Bara ha din bibel där. Precis som Daniel hade. Han, under sin, sin, han läste också Jeremia. Och där upptäckte han då. Det som rörde bönen han bad för sitt folk. Tre gånger varje dag mot Jerusalem. Och så plötsligt upptäckte han. Jaha men den här. Den här stan jag ber för varje dag tre gånger för mitt folk och, och för, för eh, Guds arv den, Gud har sagt det ska upphöra den här ödeläggelsen efter 70 år, halleluja nu blir han verkligen ivrig i bönen och jag tror att det kan vara en av de orsakerna varför djävulen var så vred på Daniel att han skapade den här lagen att om han fortsatte att bedja på det här viset då skulle han hamna Inför lejonen. Jag tror det, var det, var, det som var det som verkligen låg bakom. Djävulens bävade inför Daniels disciplinerade böneliv. För det här vi är verkligen rör oss. Där det, där det avgörandena sker. När vi går in på det här sättet i, i ivrig bön. Så det här är lite av det som vi som ville lägga fram här i den första lektionen. Varför vi ska be och att bara ha såna här disciplinerade bönevanor. Amen. Far vi tackar dig för att du ska resa upp många fler själar, herre. Många fler bedjare i den yttersta tiden som lär sig precis som Daniel att samarbeta med dig. Att precis som, som Hanna och Simeon fick vara med om att bedja fram din första ankomst herre. Så vill du ha många väktare på Jerusalems murar som beder för det som är din vilja i de yttersta dagarna. Vi prisar dig för att det är du som har all makt. I himmelen och på jorden. Och att vi får tjäna dig på detta sättet. Det är en förmån, fader. Res upp många, många fler bödjare. Kalla den, Herre. Och sätt den på murarna. Till att ropa till dig dag och natt. I Jesu namn.